0: Bom, eu vou dar início aqui, aí o pessoal vai entrando aos poucos, eu acho que devido ao horário também, né? Fica um pouquinho complicado, mas essa live vai ficar salva, tá, gente? Então, ah, eu sim. vou apresentar para vocês. Boa noite, Gilmar, tudo bem? Essa, o convidado da live de hoje, do, do CRT, é o Adria, né? Ele é terapeuta holístico, ele é formado em... Em várias outras áreas, né, Adri, Bacharel de letras, é, graduado em ciências farmacêuticas, terapeuta holístico, e ele aceitou o nosso convite hoje para falar sobre acupuntura associada à quiropraxia associada à acupuntura, né, Adrien? Então, é, ele, como tem a vivência é, profissional nessa técnica, eu vou pedir para ele falar um pouquinho como que funciona né? a, a acupuntura e no, a, a quiropraxia associada com a acupuntura. E no decorrer da nossa conversa, a gente vai fazendo algumas perguntas técnicas até para os demais profissionais que não têm conhecimento, conhecimento nem vivência né? com essa técnica possam interagir melhor. Então, fica aberto aqui também para vocês mandarem as perguntas. É, eu vou repassando para ele... Seja bem-vindo, Adrian.
1: Obrigado. Vai ser uma, uma oportunidade bem legal da gente discutir justamente esses aspectos né, de associação que tem sido muito trabalhado nos últimos tempos na nossa categoria, né, de trazer normalmente uma, duas, três, quatro técnicas associadas no dia-a-dia -dia, e atualmente no consultório eu atuo com essas duas técnicas como carro-chefe, sendo seguidas por outras, quanto a fitoterapia, quanto os florais de bar, quanto outras que se fizerem necessárias. É, então, nesse sentido, a minha experiência é, é bacana de, de poder compartilhar, porque eu vejo muitos avanços que são vistos na acupuntura, os colegas acupunturistas percebem no consultório, mas que muitas vezes, pelos simples fatos da gente associar a a acupuntura, a quiropaxia ou a outras técnicas, trazem resultados muito, muito, muito legais. E aí entram diversos conceitos que precisam ser bem estudados e bem elaborados para minimizar a possibilidade de erro, para manter a segurança do paciente, do cliente e de outras tantas estruturas.
0: É, então, nós, é, em lives anteriores, nós falamos né, sobre essa importância e utilização de utilizar mais de uma técnica no, no atendimento, que hoje em dia nós acreditamos que é praticamente impossível né, não, não associar mais de uma técnica. Então, para quem não conhece a, a Kiro, é uma terapia corporal, né, nós enquadramos como terapia... É, corporal, mas o que que, é, na prática, como ela é aplicada nos clientes?
1: A quiropraxia, a prática manual, ela tem origem em diversas culturas do Oriente Médio para o Oriente. Então, nós temos tradições com outros nomes, na cultura japonesa, como e na cultura indiana, na cultura chinesa, como panfá, na, na quiropexia ocidental, pelo Dr. Palmer, nós temos uh, muitos, inclusive o Hipócrates trabalhava muito. Ele tem uma fala muito famosa: que é, em caso de doença, procure na coluna, primeiramente. E ela consiste em leves ajustes, e aí é uma parte muito importante, porque ela não pode gerar, dor, gerar nenhuma dor. Ela consiste em leves ajustes em situações que estão articulações, eu chamo de situações, mas são articulações, são estruturas da coluna vertebral que estão hipomóveis, né? Ou seja, não estão com sua mobilidade normal. Ela deveria fazer isso, mas ela faz só um pouquinho assim. Então, o quiroprático, o quiroprata, o terapeuta, ele vai lá, ela vai lá, encosta, vai até o seu limite, respeita as técnicas, limite articular, ajuste. E aí, aquela articulação que outrora estava travada, passa a funcionar de uma forma anatômica, fisiológica, esperada. Então, ela consiste em leves ajustes que podem ser manuais ou com alguns pequenos aparelhos. Depende de então, cada linha de que região.
0: Então, ela trata o desequilíbrio energético através das mãos, né? Seria é, praticamente isso. E aí, como que a, uhum. associa essa prática com a acupuntura? Em que momento ah, as... é, se, você... É, associou né essas duas técnicas em que momento você fez essa descoberta achou necessário associar essas duas práticas
1: a, a associação ela se dá através de uma interpretação altamente fisiológica isso eu aprendi com outros terapeutas inclusive de outros é. estados do do, do 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 país e também quando eu fui para a China é, e a gente, a gente começou a perceber e discutir que o aspecto energético, ele é influenciado pelo aspecto físico. Não só o contrário, não só o físico, vai, o energético vai afetar o físico, mas o físico vai afetar o energético, é um ciclo. E a gente percebeu que muitas vezes, quando a gente coloca a, as agulhas de acupuntura, a gente vê uma melhora no paciente, no cliente percebe que, que, que essa pessoa começa a se sentir melhor nos aspectos de desarmonia, por exemplo, de uma estagnação de tido fígado. E aí nós começamos a questionar. Eu e uns colegas começamos a questionar e falamos, poxa, se a gente associar a quiropraxia numa liberação articular, qual será o impacto disso numa, num desequilíbrio energético? E foi aí que a gente começou a testar. Poxa, soltei uh, a, a, a torácica, a torácica lombar, percebi que a estagnação no pulso do tido fígado começou a alterar. Quando a gente associa a agulha, esse cliente que levava às vezes 5, 6 sessões para ter uma resposta muito maior por uma série de fatores, passava a levar duas. Uma. E aí quando a gente associava as técnicas, começou a ter uma correlação de Enquanto a acupuntura, pensando em fisiologia, vai atuar no sistema nervoso periférico, ok, acupunturista de plantão, eu sei que não é sistema nervoso o nosso foco, a quiro vai atuar no sistema nervoso central. Então, se Ai. você associa os dois, você dá um sinal pra cá e um sinal pra cá. E eles conversam. E aí dá e certo. E aí a
0: resposta é mais rápida, né? Mais rápida. Ah, então, assim, eu acredito então, que é de extrema importância ter o conhecimento anatômico, né? Adriana, para você conseguir aplicar essa, essas duas técnicas, então queria que você falasse um pouco sobre essa importância né, no, no atendimento eu acredito que isso é, se aprenda no curso né, mas na prática também é, é extremamente importante você levar em consideração esse, essa parte do, do conhecimento
1: Sim uh... Aquilo prática, assim como a acupuntura, elas demandam um conhecimento de anatomia bem grandes. E é algo muito interessante, porque quanto mais você estuda anatomia, você fala, nossa, menos eu sei de anatomia. É, e quando você fala, poxa, entendi. Aí você cai em anatomia do movimento, fisiologia do, do exercício, fisiologia de outras coisas. Porque não basta você saber Olha, aqui eu tenho a coluna, aqui eu tenho a estrutura tal da vértebra, a estrutura YZW. Não basta, você tem que saber palpar, você tem que saber identificar, perceber se o movimento está correto, perceber se não existe um limite, um bloqueio do que você pode ou não executar frente àquela realidade. E mais do que isso, tem uma parte secundária do estudo anatômico que é o fisiológico. Não só a fisiologia energética que a gente estuda nas nossas práticas políticas que nós sabemos, sempre nas nossas sim. formações, né? Uhum. É, mas envolve saber, sim, tecidos. Envolve saber, sim, a fisiologia. Como que aquele tecido vai ser afetado, não vai ser afetado. Por uma segurança. Porque vou dar um pequeno exemplo. É, vamos pensar que um, um, uma pessoa vem com calor no estômago. conhecido às vezes, como gastrite. Se eu sei... Que eu não eu posso não saber todas as estruturas bioquímicas, mas se eu sei que existe uma célula, um conjunto de células, que produz um ácido, esse ácido ajuda na digestão. E por algum motivo ele está produzindo a mais ou a menos do que deveria, eu posso tomar gastrite. No momento que eu libero o bloqueio do nervo vago, que fala do meu cérebro para o meu estômago, ó, oh, você tem que funcionar assim e não do jeito que você está funcionando, começa a funcionar e liberar uma série de fatores que falam opa, estou produzindo demais, vou produzir um bocadinho menos, vou ver o que me acontece aqui. E aí o corpo uhum. começa a entrar num equilíbrio. Uhum. E aí a gente vai perceber os aspectos emocionais do, 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 da, da gastrite, porque aí é secundário. Aí às vezes a questão emocional não era a questão 1, um. tem que ser trabalhada, mas não era a questão 1. Um. Então é bem legal. E saber a anatomia, a fisiologia é de fundamental importância para saber que tecido, que ramo nervoso você está atuando para mexer no organismo. É, então, assim,
0: é, ainda que a, que a gente. O terapeuta holístico não trata da doença, né? Ele vai tratar do, do desequilíbrio. Então, é importante a gente falar também sobre o, os meridianos, né? É, de, de qual forma é, E o porquê dessa importância De você estudar os meridianos Para fazer essa harmonização com, com a qualidade de vida Com a saúde e com, com o bem-estar né?
1: o, o estudo, assim como o estudo Anatômico, o estudo dos meridianos Ele se faz é, Numa associação Então Quando eu gosto de perceber isso nos alunos que Quando eu vou dar algumas aulas Eu percebo isso Os alunos que têm alguma formação já primária Antes de se tornar terapeuta holístico na saúde Quando eles vêm para nossas linhas As terapias holísticas Ampliar o conhecimento deles Eles às vezes sofrem um bocadinho Para entender alguns funcionamentos Enquanto o terapeuta holístico Que depois migra para outras formações da saúde Para se aprofundar Ele tem maior facilidade Por quê? Porque o estudo energético, ele é fundamental. Uma vez que nós, terapeutas holísticos, como você bem disse, trabalham uh, com aspectos energéticos que vão afetar o físico em segundo plano, não sendo nós os profissionais que vão prescrever medicamentos ou o que necessário, é, nós precisamos entender o funcionamento dos meridianos, que está associado à anatomia do organismo. Então, se eu sei que a energia de determinado meridiano começa no pé e sobe, passa pelo meu corpo inteiro, vai terminar aqui em cima, hum. eu sei que existe um caminho energético. Muitas vezes associado a como que um desequilíbrio vai se manifestar. Então, entender que uma lesão, por exemplo, de pé, uma pessoa torceu o pé, torcer não porque não é tanto a questão daquilo, da mas, por exemplo, uma pessoa que apresenta uma dor no pé, Ninguém consegue descobrir. Quando vai no quiroprático, vai testando as junções articulares, e se a é acupunturista conhece os meridianos que estão passando ali, vai testando. Ah, encontrei um problema no cuboide, que é um ossinho no pé. Ah, ajustei. Pá. Legal, começou a aliviar. Mas se eu sou acupunturista e eu sei que o trajeto do meridiano afetado pela lateral pode associar o alto eu consigo saber que, por exemplo, uma lesão lateral, um desequilíbrio, uma desarmonia daquela articulação, pode me alterar quadril. E aí, por consequência energética, pode me alterar vesícula, pode me alterar fígado, pode me alterar, em um segundo, terceiro plano, baço e estômago na medicina chinesa. Falei demais. Desculpa. Imagina.
0: Não, mas assim, é... e quais são assim, as principais queixas é, os principais meridianos que, que, né, que você já atendeu dos seus clientes As principais queixas nesse sentido Porque tem gente aqui que, ainda que terapeuta, não, não tem esse conhecimento né? Então para eles entenderem um pouco do que, do que você está falando Eu acho importante a gente abordar né, é, sobre os
1: meridianos Se aprofundar um pouquinho ah, os principais meridianos a serem estudados na, na medicina chinesa clássica, na acupuntura clássica, são justamente os principais meridianos, sempre todos, mas de um início. Alguém que está pensando, poxa, será que vale a pena eu começar a estudar acupuntura? Já trabalho terapia holística, já faço muitas coisas, vale a pena? Mas por onde eu posso começar? Tentando pensar nessa linha de raciocínio, eu começaria pelo meridiano do rim, que é um meridiano que vai iniciar no pé, depois ele sobe pelo nosso corpo e vai acabar por aqui. Por quê? Quando a gente começa a entender o fluxo da energia do rim, não só do meridiano, mas quanto elemento dentro do nosso organismo, como elemento água, nós, terapeutas, começamos a entender a, as nossas principais relações mãe e pai, nós passamos a entender as relações do trato digestivo, do trato urinário, nós passamos a entender uh, mecanismos de infância, idade geral e velhice, todas as etapas, ciclos de 7 em 7 anos. Uh, em seguida, nós passamos a entender o conceito de modo superficial, até onde nós no ocidente conseguimos entre vida e morte, entre exaustão e plenitude de vida. Então, o primeiro meridiano a ser estudado, ao meu ver, quanto nós, terapeutas, meridiano do rim. Segundo meridiano, que eu considero fundamental, e aí eu digo, eles, eu vou, vou, vou somar com os quadros de consultório. Meridiano do estômago e do baço. Quando nós trabalhamos estômago e trabalhamos baço, nós vamos trabalhar não só a parte digestiva, mas também a parte muscular, de nutrição. E quanto mais a gente aprofundar, mais a gente vai entender que esses dois meridianos vão nutrir em determinado grau o nosso meridiano do rim. E eles vão ser conutridos. Então, é o mesmo caso que eu pego normalmente no cotidiano do consultório. Então, Uh, cliente reclama de dor lombar há X meses e aí você começa a descobrir. Como que se alimenta? Come bem? Come mal? Já tem uma questão aí. Se eu sei que o meridiano do estômago está afetado, provavelmente ele não tem músculo adequado. Sim. Uh, ah, não, não. A pessoa não come muito bem, é, toma muito café, dorme pouco tá sempre estressado, não consegue sossegar a cabeça. Então legal, então existe um desgaste. Esse desgaste vai estar associado com alguém que vai nutrir esse desgaste. Essa energia tem que sair de algum lugar, não é uma coisa que desaparece. Então quem vai doar? A doadora universal, que é o rim. Então quando a gente começa a desgastar essa energia, então o paciente vem com dor lombar, há X meses, não se alimenta direito, o meridiano, o elemento vai jogar através do meridiano essa energia para liberar. Só que essa doação não é infinita. Se, se o rim doar infinitamente, a pessoa morre. Sim. Então, não é boa. Como o corpo tem um princípio muito interessante que salva todos nós que é prefiro viver, é, ele se adequa, Então ele fala, não, vou bloquear uhum. isso aqui porque isso não tá bom pra mim. Então ele derruba a pessoa, dá aquelas... Trava a pessoa na lombar, trava joelho, trava outras coisas. E aí, o que, que o, quiro, o Quiroprático vai fazer? Identificou essa obstrução, porque há um fator emocional, alimentar, de vida que está desarmonizado, nós, terapeutas holísticos, vamos olhar para isso. Ajusta. Liberou o fluxo. Por consequente, liberou o fluxo do meridiano, a pessoa Sim. se sente melhor, aliviador. Aí entra a segunda parte, que não é só tirar a dor, né? Porque diz o imperador amarelo, em caso de dor, tratar a dor. Mas tem a segunda etapa, que é, vamos orientar esse cliente? Vamos dizer para esse cliente, poxa, no... não vamos extrapolar. Vamos mudar um pouquinho a qualidade de vida? Vamos tomar mais água? Vamos buscar um floral? Vamos buscar, de repente, um fitoterápico? Vamos buscar orientação? De um nutricionista, uma nutricionista, um psicólogo, um psicólogo, um psicanalista? Vamos lá, tem bastante linhas. Então, quando é, a gente pensa em... em, em que nossa, que não, linha, né?
0: É, e o terapeuta holístico que não tenha o conhecimento da, da psicoterapia holística, ele pode estar tá encaminhando né, o cliente para um, um colega. Mas é, é importante, como você falou, que acaba associando mais de uma técnica né, no, no atendimento que a qualidade de vida é de extrema importância e muitas vezes a, a, as queixas, né, é, ainda que se, ele está procurando uma manobra corporal, ela é de fundo emocional, né? Então, está tudo associado. Né? É, e aí, com isso, eu queria é, saber de você as principais queixas, assim, se houve um aumento... É, durante esse período é, pré-pós-pandemia, ainda que teve, estamos vivendo, né, mas com é, a
1: diminuição, qual a sua experiência? No período pandêmico, entraram muitas vezes em contato comigo, eu acabava não atendendo, é, porque eu estava em isolamento, uf, uf, nós não entramos na linha ali, nós fazemos atendimento online, né? E nesse sentido, aliás, fica um bom feedback, o pessoal entrava muito em contato através do site do CRT. O pessoal uhum. entrava, encontrava os contatos e, e conversava. Mas o que tem aparecido muito é resultado de estafa, de cansaço extremo, ansiedade muito alta, que na quiropexia associada ao a acupuntura, nós mexemos muito no meridiano do coração, e mexemos muito na região torácica, liberando, não só pensando em medicina chinesa nesse pequeno momento, mas na expansão da caixa torácica, expansão dos próprios campos energéticos vistos por nós. Então, vamos atuar no cardíaco, vamos atuar no plexo solar secundariamente, mas você gera uma expansão. Bem como anatomicamente, fisiologicamente, novamente falando ali da estrutura do nervo vago e uma série de outros nervos. Então, trabalhando no físico e no energético. Então, principalmente, ansiedade desequilibrando o coração, dores lombares por postura excessiva de ficar sentado no computador muito tempo. E muitos casos de insônia, que começa-se um tratamento pela acupuntura associado aos florais. Então, esses têm sido os maiores quadros que têm aparecido ultimamente.
0: É, eu acredito que o desequilíbrio do sono tenha acentuado mesmo né, nesse período. E aí, a frequência desses atendimentos, você associava com, com outras práticas florais, é, indicava para algum outro profissional? Como que é o como que foi o resultado, o andamento
1: desses atendimentos? O, de maneira geral, os, os atendimentos, eles se, se resolveram pelos tratamentos em questão de cinco, seis sessões, as pessoas já podiam espaçar. O que, que eu digo de espaçar? Como funciona lá no citando? Nós começamos atendendo, normalmente, três a cinco semanas, semanalmente. Dessas três a cinco, em seguida, nós começamos a espaçar. Salvo quem não apresente resultados mais positivos, precisa de um pouco mais de acompanhamento. Uhum. Então, o que a gente conseguiu perceber é que alguns casos, minoria, entre cada 10, um, teria uma maior dificuldade de se harmonizar. E aí, necessitava às vezes de um fitoterápico, necessitava se ser encaminhado uh, muitas vezes para algum profissional farmacêutico para orientar na fitoterapia clínica. É, que aí precisaria de um acompanhamento um pouco mais próximo, bioquímico, mas a cada 10, um caso mais complexo, que demorou um pouco mais para apresentar resultados. Os outros 9, em poucas sessões, 5, 6 sessões, a pessoa já espaçava, já se mantinha bem e conseguia acompanhar. O que acontecia algumas vezes era um encaminhamento também para alguns colegas da, da, do CRT, que são da psicanálise e conseguiam fazer um trabalho psicanalítico muito legal que trazia grandes resultados em pouco tempo. Eu percebia um avanço muito legal e nas conversas, nos diálogos, era justamente, poxa, depois que a pessoa fez o ajuste e a acupuntura, foi muito mais fácil acessar os, os aspectos emocionais e ajudar no seu desenvolvimento, porque X, Y, Z w. É, então é muito interessante, dá para associar bem, e foi nesse período pré-pandêmico né, e pós-pandêmico, foi mais nessa linha, mas as queixas maiores eram ansiedade, de, é, dor, lombar e insônia, muitas vezes pelo medo do que poderia acontecer.
0: Sim, é verdade. Então é, a gente consegue associar bem então essas práticas, né, a quiro, a acupuntura... É, psicoterapia holística, né, para é, dar um avanço no, no atendimento, uma melhora mais rápida, digamos assim, um resultado mais eficaz no, no cliente, né. E o CITAMP é, promove cursos na área, como que funciona é, nessa prática, né, em especial, da, da quiro com a, ou acupuntura, ou quiro com acupuntura, como que, que funciona para quem tiver interesse. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada ao tema ou é, que vocês queiram fazer para o Adrien, vocês podem mandar para nós, tá?
1: O CITAMP atualmente, é, ele apresenta, nós apresentamos alguns cursos voltados à linha da acupuntura, como a auriculoterapia e a auriculoterapia aplicada na dor. A parte de quiropraxia, nós ainda não estamos ofertando o curso, ele está em desenvolvimento, com previsão para sair logo no, no segundo semestre do ano que vem. Pouquinho de tempo, mas nós estamos montando uma base bem sólida para garantir uma boa técnica associada, porque queremos justamente trazer a parte da acupuntura associada à então, isso demanda um planejamento um pouco maior. Por enquanto, as maiores técnicas que nós estamos associando é a aurículo e a auriculoterapia aplicada à dor. Porque quando você solta na acupuntura, sendo a auriculoterapia um ramo da, da, da acupuntura, eu tô pensando na linha chinesa, nós conseguimos manipular muito mais fácil a coluna. É né? muito mais prático de a gente ter resultados para o cliente. Então, por enquanto, são esses os dois cursos criados no CITAMP. É,
0: então, nós também temos né, é, parcerias de cursos conveniados do CRT com a CITAMP, é, indicador profissional, né? Então, assim, quem tiver é, maior interesse, quiser conversar com a área, pode mandar mensagem para o CRT ou para a CITAMP, que a gente... É, responde aí, dá uma orientação nesse sentido. Eu queria saber Adrian, é, mais sobre, sobre aquilo, né? Assim, sobre a, a gente falou um pouquinho da parte técnica, meridiano, como harmonizar as duas práticas, né? Falamos sobre anatomia, eu queria aprofundar mais um pouco sobre, é, porque veio aqui um, uma pessoa, deixa eu ver aqui, que perguntou um pouco pra gente aprofundar mais um pouco sobre falar sobre a técnica mesmo em
1: si. Tá bom. Ah, a gente entender um pouco a técnica, compete a gente entender um pouquinhozinho que seja da história. Não vou aprofundar muito, porque senão também nós vamos passar horas e horas aqui, já manda passar o café e nós ficamos a madrugada. <risos> é... <risos> O <risos> que, que, que acontece? A Kiro, como eu falei bem lá no comecinho, ela tem uma origem, sim, oriental. Atualmente, a gente tem grandes pensadores que marcaram história no Ocidente, Palmer, filho do Palmer, outros tantos, as grandes universidades norte-americanas. Uh, no Brasil, também tem umas grandes pessoas e escolas que marcaram muito as, as atuações. Mas para a gente entender o prim conceito primário daquilo que é tratar com a mão, a gente precisa entender que no Oriente, na China, na Índia e também na Grécia, eram utilizados os aspectos de por algum motivo X algo está fazendo o meu corpo, minha mente, minha energia ou os meus espíritos, dependendo da religião, lá das épocas, ficarem desarmonizadas. Por esse motivo, nós passamos a buscar no corpo como aliviar isso. Então, enquanto para nós, hoje em dia, a gente fala, poxa, uma dor aqui no trapézio, ah, você fez exercício? Pô, eu peguei uma caixa ali em cima, me arrebentei. Pois é, você pode ter se arrebentado. Na época, não. Eles vão pensar, poxa, existe aí uma disfunção energética. Causado por um fator emocional, causado por um fator do seu dia a dia, causado por um fator X. Então, a técnica vai consistir em buscar nessa coluna, voltando ao aspecto do trapézio, e vai lá, olha, quando eu empurro ela para frente, o que seria esse movimento, ela não vai. Então, vamos ajustar. Limite, leve, impulso. Não Sim. pode ter dor, não pode ter dormência. A pessoa não pode pular do chão, você faz isso, a pessoa sai da marca, dois metros de altura. Não dá, É um grito. É ah, geralmente não, não
0: as pessoas, é, eu, eu vejo assim, que geralmente as pessoas vão um pouco... Assustada justamente por conta da, das manobras, né? Como que vocês preparam é, os clientes para essas situações? Existe isso? Você já vivenciou?
1: Eu, eu tô rindo porque eu sempre lembro das histórias engraçadas. É... é ótimo, porque a pessoa tem medo. Ela vem com medo. Porque olhou na internet, porque viu vídeo, porque escutou... É, cracking Sounds no YouTube e aí fica é. vendo as pessoas brá, brá, e você fala, putz, não. Aí, aí que eu brinco que existe o aspecto anatômico. Se você conhece a anatomia, você sabe que algumas articulações, quando você vai mexer com algumas partes da coluna que você vai mexer, vai fazer mais barulho. Torácica é uma delas. Então, às vezes a pessoa vai lá, encosta na coluna, vai lá e brá. Não necessariamente tem uma técnica ali associada, às vezes foi só jogado. O crioprata não. A gente vai buscar a vértebra, a gente brinca. Nossa professora, ela é muito rígida nesse aspecto. Nós não somos uma bala de canhão. Nós somos snipers. Nós temos que atingir aquela vértebra. Não todas as vértebras. Então, nós vamos no limite, encontrou, foi. Limite, trust. Então, o que acontece? No consultório, a pessoa chega e fala, poxa, você pode mexer no que você quiser. Só o meu pescoço que eu tenho medo. Essa é a fala clássica. Aí você começa a explicar que, olha, o pescoço realmente é perigoso? Demais, muito perigoso. Mas vamos lá, existem alguns testes que nós, os criopráticos, fazemos. Nós posicionamos a cabeça, testes para garantir que você tem uma mínima mobilidade, que a gente possa mexer. Então não é sair mexendo sem teste. Depois desses testes neurológicos, testes vasculares, nós vamos testar as vértebras vê qual que está obstruída, vai lá, posiciona a mão na, na forma correta, até o limite articular, e executa o movimento que precisa ser feito. O que que acontece? Quando a pessoa percebe, e isso é um benefício que nós da terapia estamos sempre desenvolvendo isso, eu acho fenomenal, que é o cuidado de pegar, o jeito de pegar, nós conseguimos pegar, às vezes, a cabeça desse paciente, desse cliente, a gente segura testou, mostrou, soltou, você está segurando tranquilamente. Às vezes você não precisa executar a manobra, você só monta, o corpo se ajeita. Então você explica para o cliente o que você está fazendo. Vou posicionar minha mão assim. Vamos fazer esse movimento. Você está se sentindo seguro? Estou. Beleza, então ó, fique tranquilo. Nós vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aqui em casa, então, às vezes a coisa não funciona. Tem sempre,
0: como... desculpa interromper, tem sempre a conversa antes, né? É, o cliente uhum. não vai chegar no, no consultório e, e você já vai colocar ele na Mac E, e já vai começar a fazer as manobras né? A Isabela Paiva perguntou Se tem algum aparelho que ajuda nessa leitura né? Se existe, se você pode compartilhar Qual seria Existem... esse aparelho?
1: Existem alguns aparelhos hoje Que podem ser utilizados que não substituem a avaliação manual, mas são um bom guia. No aparelho, nós temos algumas pessoas no, no Brasil que usam, eu sou uma delas, lá no citamos, nós somos uns desses, que é um termo scan. Ele avalia a coluna vertebral através do calor. Por quê? Quando uma vértebra está em uma posição, vamos dizer, ela tem que ser assim. Ou, talvez seja mais fácil pensar assim. Aqui o processo piloso nas costas e aqui a parte da vértebra. Quando ela está assim, em vez de ela estar assim, ela pode começar a gerar uma inflamação, porque o sangue não vai correr de uma forma adequada aqui, por consequência a energia não vai correr de uma forma adequada gerando aspectos emocionais, mas por, ir, por ela acumular sangue, não fluir direito, vai ser manifesto na, no aparelho. Então ele se torna um pequeno guia para nós ajustarmos. E quando nós buscamos, vamos palpando, avaliando, nós confirmamos isso, e aí executa-se o ajuste necessário. O aparelho, ele vai te mostrar, olha, aqui tem um problema. Qual é esse problema? Cabe você avaliar. Então, todo papo de papo, olha, a gente vai fazer assim, assado, tal, 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 tal. Tira as dúvidas, não deixa nenhuma dúvida, gera essa confiança, mostra, faz o aparelho, mostra onde você vai trabalhar, Toda essa estrutura se torna uma ferramenta fenomenal, que aí você associa com a cultura se necessário, e muitas vezes é necessário.
0: É, ó, nós falamos agora há pouco sobre é, a atuação do, dos meridianos né, né, na, nas duas práticas, e aí chegou mais uma dúvida aqui é, perguntando né, como que podemos é, entender as atuações do meridianos dos meridianos e como eles podem estar influenciados na, por, na postura e a harmonização Foi o que a gente falou, mas eu acredito que a pessoa tenha entrado agora A live vai ficar salva, né? A gente vai repetir um pouquinho desse assunto para quem chegou agora Para se aprofundar mais e para esclarecer a dúvida aqui
1: Claro, não tem problema nenhum, vamos, vamos falar os meridianos, eles funcionam basicamente como o encanamento de um prédio. Se ele tem água corrente circulando no prédio inteiro, nenhum morador vai reclamar. Se determinado andar tiver sem água, uma rebelião pode começar rapidamente. Porque você fica uma hora, duas horas sem água, depois você começa a ter problemas. Você não lava a louça, não lava a roupa, não cozinha, não faz nada, não toma banho. E aí é um problema. Assim funcionam os meridianos. Quando a gente pensa no meridiano, empurrando por energia, ele move o chi, o sopro, o aspecto vital, ele vai circular pelo seu corpo inteiro, nos meridianos, empurrando esse chi. Só que o chi não vai sozinho, ele vai com sangue. Uma vez que o seu chi, os seu, seu seus meridianos estão bem nutridos, você vai conseguir manter uma boa postura, você vai conseguir ter uma boa digestão, um bom sono. Você não vai ter desequilíbrios de, de, de aspectos físicos e energéticos. Você vai ficar numa estrutura bacana. Tô para ver quem está 100% nesse padrão. Mas tem condições de ter um melhor, o um mais próximo disso. Então, quando o, o meridiano está bem nutrido, ele empurra a energia, ele empurra o sangue, ele empurra nutrientes, ele empurra uma série de fatores. E ele consegue manter uma postura ereta, por exemplo. Vai ficar sentado num computador? Não vai dar problema, vai conseguir trabalhar. Formas de fazer a energia fluir melhor? Pode ser através da acupuntura, como um dos fatores. Outro, a quiropraxia. Então, entendendo os princípios, você consegue Trabalhar. O que muitas vezes acontece e faz parte dos grupos de estudo que eu participo, é, uma, é a seguinte discussão. Poxa, tá bom, então eu consigo resolver com acupuntura uma questão estrutural? Não. Você consegue facilitar para o seu corpo buscar equilíbrios. Se a pessoa tem uma obstrução de vértebra, você solta a musculatura com a agulha. Sim. Mas o ajuste precisa ser realizado. Sem ele, você não vai conseguir. A agulha não vai botar a estrutura no lugar. Ela consegue liberar o fluxo. A pessoa fala, aí, nossa, roxo, melhorou, roxo, melhorou roxo, até a equilíbrio, né por Pela roxo, promoção roxo, do equilíbrio, roxo. mas não pelo ajuste. Então uhum. é bem interessante, por isso que eu gosto muito da associação. Acho, será que ficou bem explicado? Eu acredito que
0: sim. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Nós já falamos como é, é, é realizada a associação das duas técnicas, que aí você acabou se aprofundando, falando que é, além das duas técnicas é, como terapeuta holístico não tem como como a gente falou em lives anteriores né que a gente acaba associando com outras práticas que você falou que chegou até em, é, indicar o uso de florais para dar uma melhora uma acelerada na, na melhora da do atendimento e do equilíbrio energético do cliente né e a importância do conhecimento anatômico associado a, aos meridianos, né? Então, eu acredito que a gente tenha feito aí, assim, é lógico que se a gente se aprofundar um pouco mais, você vai acabar dando um curso aqui, uma palestra, e não é essa a nossa intenção, né? Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode mandar aqui as perguntas que eu vou repassando para o Adrian. Né, mas lembrando do, dos cursos Lembrando, da, é, eu também como é, diretora do CRT Quero lembrar da importância das da, da, normas técnicas né, Associadas a todas as práticas Não somente a acupuntura Que funciona como um código de ética profissional né, Então é de extrema importância Como você mesmo se corrigiu aí no, no decorrer da live, né? Porque é, geralmente, é, na, na prática, a legislação nos cobra muito, né? e principalmente relacionada à acupuntura. Então, assim, não é, um, é, é uma terapia corporal associada à acupuntura. Então, a gente queria deixar bem claro né, as terminologias adequadas, a utilização da prática de conforme o, o Código de Ética Profissional.
1: Sim, isso é, isso é muito importante Tem que se manter o, o, o padrão né? Porque é a forma de proteção Do terapeuta holístico, do terapeuta holístico. A, a, a mania da gente na, da farmácia é inautomática né? Uma coisa é o farmacêutico Outra é o terapeuta holístico é. Você vê, que, por exemplo, a de Dani sentido. Quando a gente está conversando Quanto farmacêutico é outra discussão Sim. É físico, é bioquímico né? Agora aqui não, aqui é outro caminho É bem interessante mas isso é muito bom, porque nós no nosso RT nós temos esse acesso de tirar dúvida. Poxa, não sei se essa terminologia está bem adequada. Opa, tranquilo. No instantinho você manda um e-mail, manda uma mensagem, logo vai ser respondida vai ser adequada
0: É, não, isso eu, é eu sempre, em todas as nossas lives, nós deixamos bem enfatizado, né? A, a importância né, de associar o código de ética independente de qual é, técnica que... Que o profissional atenda, né? Mas, então, você quer fazer mais algum adendo? Falar sobre a importância da utilização dessa prática? Nós não tivemos mais nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar encaminhando. Lembrando que a live vai ficar
1: salva. Bom, eu vou arrematar o raciocínio, justamente trazendo novamente o aspecto de quanto mais associações direcionadas ao problema, melhor, né? Não adianta fazer associações de técnica, cada um faz uma coisa e também vira um, um samba ali, não vai dar certo. Mas se a gente... Não vai trazer o tem...
0: um equilíbrio, né? Às vezes pode até piorar a situação, trazer um desequilíbrio maior ou surgir outro, né?
1: Sim, até um, um, um dos que me trouxe para os estudos da quiropraxia estava na live, né o Ribas. Ele fala uma coisa que eu aprendi há alguns anos com ele, que é quando nós atuamos com fitoterapia, floral, acupuntura, quiropraxia, psicanálise, psicoterapia holística, nós temos pelo menos cinco contra um problema. Então, se a gente conseguir atacar o problema com várias técnicas, vai ser muito bom. Se a gente começar a misturar muito e perder a base, aí isso é, é um problema. Então, isso eu aprendi bastante com ele e é algo que eu uso hoje no consultório, que é faça o que for no sentido desse equilíbrio. Saiu desse sentido de equilíbrio, não faça. Não faça agora. Faça depois, encaminha para um colega, para o momento adequado, para aquela técnica. Mas no consultório, faz a sua técnica voltada para aquilo. Poxa, mas eu sabia que a fita podia ser legal e já e aproveita não. Não, não. não aproveita, põe a técnica para aquilo, porque às vezes nós não vamos conseguir resolver tudo numa sessão, né? Por mais que a gente queira. E, e é isso que eu percebo muito. Então, eu, por isso que eu falei, vou arrematar. Na associação de técnicas. Quanto mais técnicas direcionadas, melhor. Não
0: ah. é isso. Ah, Adriano, quero agradecer a sua participação. Foi muito enriquecedor esse nosso bate-papo. O pessoal que está online também acompanhando a live, muito obrigada. Isabela, é, que encaminhou o questionamento lá falando do aparelho, foi uma pergunta muito interessante, né? porque ainda mais para quem está iniciando para quem quer dar início né, a essa prática, funciona como um guia, né? Como você falou. Então, assim, essa live vai ficar salva. Eu agradeço mais uma vez a sua participação em compartilhar o seu conhecimento. Agradeço ao pessoal que, que participou. E aí qualquer dúvida vocês podem mandar por direct. É, mandar pelo WhatsApp do, do CRT, que tem no, no link da BIO, que a gente direciona para o Adrian também.
1: Maravilha. Muito obrigado, gente. Gostei muito de participar. Podem também mandar lá. O pessoal do CRT passa muito rápido, né? Muito depressa, já foi no um instantinho. E contem comigo, no que eu puder discutir, participar, pensar em conjunto, contem comigo que eu estou por aqui para isso. Vamos crescer, vamos desenvolver, que a terapêutica tem muito para crescer no Brasil ainda. Sim, verdade.
0: Obrigada, Adria, mais uma vez, viu? Boa noite. Obrigado, Boa já. noite, Boa pessoal. Noite. Obrigada pela participação. Boa noite. Gente. Tchau, tchau. Tchau. Wow.